Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till ett nytt Odd Job Comedy podcastavsnitt. Den här gången ska vi prata om ensamhet och med oss som gäst har vi stand-up-artisten Daniel Sanchez tillsammans med Robin Friberg, Nagime Kamush och jag, Alfons Kubelenso. Men hej och välkomna tillbaka till Oddjob Comedy Podcast. Idag så har vi ett specialtema och vi har en speciell gäst med oss. Ska vi börja med att låta att Daniel Sanchez, stand up stjärna, upcoming and rising, få presentera sig själv. Du ser nästan lite besvärad ut när jag presenterar dig. <laughs> Ja, när du sa up and coming star, då ja. var jag såhär, mm, börjar redan med längre nu. Ja. <laughs> Nej, jag uppskattar det. Eh, bara så allmänt. Ja. Nej, eh, men jag eh, kör stand-up då, som er. Ni kör också stand-up. Mm. Eh, har kört i fyra år. Eh, pluggar, har börjat plugga eh, sociologi. Eh, sådär. Så det är typ mina två, mina två liksom, grejer jag håller på med just mm. nu. Uh, annars uh, uppvuxen i Rinkeby mm. uh, Har bott där typ hela mitt liv uh, Coolt mm. det, så Daniel, välkommen Tack så mycket Kul att ha dig här Jättekul att ha dig här uh, Jag tycker också att det är kul att du är här Daniel <laughs> <laughs> Din jävla tur Ja, ja men Alfons Kubilén så heter jag Och sen har jag med mig också då som vanligt Nagme Kamors Och Robin Friberg här mm. Kul, kul. Ja vad ska vi prata om idag? Om hur... Vi, vi, vi skulle prata om ensamhet. Men vi kanske skulle börja med hur vi förhåller oss till ensamhet. Mm. Ja, jag ska börja. Ja, om du vill. Du får börja, om du vill. Ja, jag kan börja. Ja. Men alltså, det är en svår fråga för att... Jag har haft perioder i mitt liv där jag har varit... Alltså, 
ensam, ensam. Liksom. Medan just nu, ända sedan jag började stand-up så är det mer av en, an, en annan typ av ensamhet där, eh, där... Jag jobbade till exempel på en skola senaste året. Och då är det mer att jag säker ensamhet efter att jag har jobbat och sen har kört stand-up. Att det blir för jobbigt mm. att vara bland människor hela dagarna. Mm. Så då är det en ensamhet av att ah, men jag försöker hitta en ensamhet. Eh, för att liksom kunna slappna av och komma in i min egen space. Medan förut, när jag hade lite mindre liksom, umgänge och vad det nu var. Då var det mer att jag inte ville vara ensam. Och liksom... Säkte sällskapet, säkte liksom sådär. Så det är lite olika hur jag förhåller mig till en som Men just nu är det mer eh, mycket umgänge, hänger med folk, jag tycker om det. Och sen kan jag söka mig efter ensamheten ibland när det är för mycket. Så, ja. ja. Jag, t- jag är lite så här nyfiken. När du var yngre då, mm. liksom, och det, kan vara, det känner man ju ofta igen. Liksom, att ensamhet är en annan... Man, är mer, man kan vara mer utsatt när man är yngre. För att man har inte samma verktyg kanske för att liksom ta sig in i sociala sammanhang. Hur var du som ung? Var du framåtriktad eller var du mer blyg? Alltså jag var ganska social ändå. Mm. Men jag var mer att jag var med alla och ingen. Ja. Så jag var lite kompis med alla. Jag var lite den som satt längst bak i klassrummet och skulle försöka vara rolig. Och sen under resten av lunchen så kunde jag sitta med olika grupper. Mm. Men då var det liksom så här olika fasta grupper som hade sina egna liksom, förväntningar och normer. Och jag var liksom mer om ibland. Mm. Så på det sättet kunde jag vara ensam av att jag aldrig var hundraprocentig i en grupp. Så, ja. Ja, men det känner jag igen. Ja, precis. Att, att man, man, är, man rör sig bland olika grupper. Ja. Men det beror också på vilken distans kanske man själv sätter på gruppen. Att man är en av dem men kanske inte riktigt, riktigt nära. Nej, För exakt. Att man, man tillhör olika grupper men man kanske inte känner sig jättenära. Nej, ja. så under, när man har gjort det under flera år då blir det att så här, man har, det är sällan jag har en hundraprocentig vänskap i relation med någon. Mm. Det är oftast liksom på så här 80%. Mm. Vilket är så här bra mm. på ett sätt men det blir jobbigt efter ett tag mm. när man liksom inte är hundraprocentig. Men så är det inte längre riktigt. Men ja. För jag tänkte på, på det. Du har ju berättat om när, när du var mindre. Liksom, mm. Att du ändå kände dig ganska utanför. För att du var mm. lite annorlunda i gruppen. Liksom. Mm. Eller var det när du växte upp i Gävle? Typ? Mm. Ja. Nej men jag var ju väldigt blyg. Jag var ju så extremt blyg när ja. jag var ung. Liksom. Alltså när jag var så här, kanske 7-8 år och neråt. Kanske upp till 10 år så var jag extremt blyg. Och då, så att det var, jag, jag tänkte på den ensamheten som jag upplevde. Den var ju mera där att. Jag hade svårt att ta liksom, sociala kontakter och blev ensam. För jag kunde inte ta mig in. Jag hade inte mm. verktygen riktigt. Nu var det ju så att många... Alltså människor är ju snäll. Grupper är ju snäll. Så de tog ju med. Så jag var inte så här utsatt i ett hörn mobbad på något sätt. Men däremot så var jag ofta... Jag hade, om, om inte någon tog med mig så blev jag utanför. Liksom. Mm. Så det, jag hade verkligen inte då när jag var ung... De här liksom, sättet att ta mig in. Sen... Så var jag nog. Jag är också ett mumintroll. Liksom. Jag gillar ju att vara ensam. Så jag, jag vet. Jag kommer ihåg än idag att. Det var ganska skönt att vara ensam. Och jag kommer. <laughs> jag vet det. Jag hade liksom min egen lilla värld som jag gick in i. Liksom. Jag hade en bandspelare med en mikrofon. Liksom. Jag är ju så gammal så att jag var en rullbandspelare. Med någon mic liksom. Och så satt jag och spelade in andra. Och sånt där mm. som pratade. Det var ju liksom halvverkligt för mig. 
Så, så jag hade ju liksom min egen värld. Och sen hade jag kamraterna. Men kamraternas värld var oftast på deras villkor. Och jag känner igen mig lite i det du sa där Daniel också. Att, eh, de grupperna, jag, jag hade liksom, jag, jag pallade nog heller aldrig att ha en bestis. Mm. För att det, det, det inkräktade så jäkla mycket på min integritet. Att då skulle man tycka att det var kul med hockey och hockeysnus eller något sånt där. Eller fotboll eller läsa buster eller jag vet inte. Och den har jag nog aldrig riktigt för. Jag har aldrig kunnat ta åt mig det. Alltså liksom att pruta bort min egen integritet för att säga oh, det är skitkul. Jag ska också börja samla hockeybilder. Har jag gjort det så har det räckt i två dagar. Sen har jag bara fuck it, jag orkar inte. Det är heller själv. Mm. Mm. Tror jag. Jag tror det. Mm. Jag vet, alltså det beror, jag skulle nog säga att det beror nog på när i livet som jag äh, tänker. Det är, ganska, det, är, det är lite svårt att tänka tillbaka någonstans på hur, hur saker och ting var. Det närmaste jag tänker på rent spontant nu när vi snackar om det är att jag nog själv valt att distansera mig ganska mycket från människor. Framförallt under så här grundskoleperiodstiden. Liksom. Då var det väldigt mycket... Äh, jag valde, jag, jag var själv valde att vara annorlunda. Jag vet inte, idag skulle man väl säga någon form av alternativ stil eller någonting. Mm. Musik var jätteviktigt och den stilen som då hängde med, med det liksom. Så jag gjorde ju ganska mycket, mycket yttre attribut för att se annorlunda ut från gruppen om man säger. Så det var ju ändå så här då blir det ju någonstans att <laughs> själv exkludera mig från det som var populärt och coolt. Men då var jag hellre min egen person och kände någon stolthet över att jag var jag. Tror jag. Mm. Så det, det är lite så här. Men jag var också lite grann det som du var inne på jag, jag var liksom inte heller Jag var inte utanför Jag kunde välja att vara med i gruppen Olika grupper om jag ville liksom. mm. uh, så att det, uh. Men sen så sökte jag mig bort ifrån Jag började hänga med äldre människor Framförallt under typ så här högstadieperioden Så sökte jag mig bort från de som var Inne i grupperna i skolan liksom. Så jag började åka in till stan istället Och hitta folk som Tänkte som mig typ. Eller som kanske tänkte annorlunda. Jag vet inte. Kickers. Nej, nej det var ju inte. Kickers var de som liksom hotade mig istället. Jag skulle spöra på mig ja. för jag såg annorlunda. Ja. Liksom. Men det gjorde mig ganska hård också. Så, mot dem. För då blev det så här. Ja, jag är stolt för mig själv. Ni kan komma och hota mig om ni vill. Ja. Det, det är men, men tolkar jag det rätt då? Då, då är vad du är. Liksom, även om du beskriver att du inte tillhör den där. Liksom, genera, liksom den här typiska Coca-Cola-gänget. Liksom, på skolgården. Utan. De hade till... alfajackor då. De... Ah, okay. de alfajackor. Ja, okej. Alfajackor. Alltså bombjackor. Ja. Jag har precis köpt en sån. Ja. Nej, jag, ska... jag tänkte alltså, bara du... referenser. Jag tror vi har olika referenser ja. till de coola. Ja, det tror jag också. Det var så jag tänkte. Ja, för det var seglarskor där jag bodde. Ja. <laughs> Och dubbelknäppt kavaj med klubben. Ja. Ja. Nej, men det var inte. Men jag, t- jag tänker att du tillhör ditt gäng ändå. Alltså att det här gänget var lite närmare varandra. Ni som var alternativa. Ja. Stämmer det? Ja, jag ser det. fast jag hittade ju någon annanstans. Då började ja. jag se mig spela i band och sådana grejer. Liksom. Så du hittar dem inte i din skola? Nej, precis. Mm, så okay. skulle man kunna säga. Ja. Mm. Ja, precis. Så jag sökte mig nog bort ifrån... Jag distanserade mig från där de som mm. fanns i skolan och så. Och blev någonstans ensam där. Men så sökte jag mig ytterligare till andra grupper kanske. Mm. Så att jag har nog haft behovet av att inte behöva vara ensam också. Mm. Egentligen, tror jag. Är det bra eller dåligt? Alltså var det en, en positiv ensamhet? Eller var det en... Ja, skulle du kunna beskriva jag vet inte fan om jag var ensam Jag hade ju alltid haft ett rikt socialt liv ja. Så jag har nog inte nej. Nej. Det är positivt ja. mm. Bra. Du har inte varit så ensam i det utan du, du, du rörde dig du, du förflyttade liksom ja. från en grupp liksom, ja. till, till en annan som inte kanske var närvarande I din omgivning ja, precis. Det är en intressant resa mm. 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 
Ja, för jag har svårt att förhålla mig till ensamhet. För jag kan inte bestämma mig. För om jag är för mycket med andra människor. Då, då längtar jag efter att vara ensam. Men om jag är ensam för länge med mig själv. Nej. Då kan jag inte hantera. Alltså, när, när jag är med andra människor. Om det är något som irriterar mig. Det, det är en känsla som jag kan hantera. Men om jag är med mig själv för länge. Och de negativa känslorna som uppstår. De har jag svårare att hantera. Mm. De är starkare. Och när jag är med andra människor. Så oavsett vad vi gör. Även om det är något ytligt eller något djupt. Så känner jag oftast att det känns mer meningsfullt för mig. Jämfört med när jag gör någonting själv. Även om det är något väldigt uh, djup skulle jag säga, eller kreativt. Så, så grips jag lättare av, av känsla av att det är meningslöst. Oh, förklara mer. Uh, Har du något exempel? Så här? När du är ensam menar du? Att det är ja, till exempel so- saker som jag gör själv. Mm. Självförverkligande saker som jag gör själv. Som jag behöver vara ensam, som jag behöver vara själv. Uh, jag ifrågasätter dem oftare. Den tid som jag spenderar med mig själv, det mm. det resulterar i, kan ibland kännas meningslöst. Till exempel att jag målar tavlor. Mm. Uh, ibland kan jag tänka, var, varför ska man måla tavlor ens? Men om jag skulle vara hemma hos min moster, och vi skulle inte göra något speciellt, bara hänga. Uh, jag kanske blir irriterad över att någon pratar för högt eller någon skriker för mycket. Men det känns aldrig meningslöst. Mm. Men det kan, om jag är för mycket med dem, då saknar jag av att vara med själv. Men jag, jag har svårt att hålla balansen. Mm. Mm. Jag har lite tvärtom att säga. Jag har, alltså mm. Det var från högstadiet till egentligen fram till jag började stand-up. Där jag kände mig ensam. Alltså det kanske var i så här, sju år. Mm. Uh, vissa perioder hade jag så här, djup depression och sådär. Men det var ändå en tid där jag... För jag var väldigt så här, arg och bitter. Saker som har hänt när jag var liten, uppväxten och sådär. Så man var väldigt så här... Arg och så. Men den tiden när jag var ensam. Då var det tid jag reflekterade. Så i sju år så försökte jag bara. Ta reda på varför jag är Och varför jag är ledsen. Och varför jag känner de här sakerna. Och till slut. Typ innan jag, precis innan jag började stand För fyra år sedan så. Lärde jag känna mig så pass mycket. Att jag förstod mig själv. Varför jag var arg. Varför jag var ledsen. Så att jag, inte var, så att jag slutade vara det. Mm. Så att jag lättare kan hantera ensamheten på det sättet. Så nu är jag ganska cool med att vara ensam. Men det låter ju som en ganska liksom vad säger, tung, ja, men avancer, ja, men tung process som man säger så. Hade du hjälp eller gjorde du det helt själv? Liksom? Jag gjorde det helt själv. Uh-huh. Att, jag bara liksom, att man hade i bakhuvudet hela tiden varför. Och så mm. bara ställa frågor till sig själv mm. hela tiden. Och sen i flera år bara så analysera hela tiden. Och sen mm. till slut så, Hitta fram. så hittar man det på något sätt. Det är ju, alltså det, jag tycker det är väldigt kul att höra för... Jag tror ju att en del människor har den förmågan mm. att liksom på något sätt... Egen, sin egen psykolog. Ja. ja, och jag tror det handlar väldigt mycket om att skapa perspektiv. Liksom. Och det är väldigt svårt att se på sig själv. För du ja. måste liksom förflytta dig så här. Men vem var Daniel då? Var, liksom, var, vad är det som har skett? Varför är det så här? Och yeah. kunna hålla känslan men ändå mm. flytta sig ut. Liksom. Mm. Det är otro... Jag tror det är väldigt få som har den förmågan. Väldigt få. Ja, jag tror framförallt att komma fram till svar. För om du känner att du ändå hittade svar. Ja. För jag tror att det är många som kanske aldrig kommer längre i processen. Man kanske försöker ifrågasätta och försöka hitta svar. Men att de svaren aldrig 
hade hittat. Det är ju, det är ju jätte... Vad, vad skönt att du ändå känner mm, ja, att du... Ja, att ja. Speciellt under gymnasiet så var jag väldigt så här, arg på så här, så här, föräldrar och de runt omkring mig. Mm. Varför gjorde de så? Varför gjorde de inte så här när jag växte upp och så? Mm. Men att jag till slut lärde mig att men, människor väljer inte vilka de är. Så det finns ingen idé att bli arg på andra. Mm. Mm. Så det har jag så tillämpat på till och med så här, ja, med så här nazister och rasister. Så även om det är hemskt såklart. Mm. Så det finns en förklaring mm. till varför det är så. Mm. Eh, så jag har så tillämpat det på allt. Alltså mm. allt har en förklaring så det är lättare att inte vara så arg då. Mm. Och ledsen och vad det nu är. Det handlar lite, känner jag, om förlåtelse. Ja men exakt. Det är en förståelse som mm. ger en förlåtelse. Mm. Mm. Exakt. Mm. Men läser du väldigt mycket böcker under den perioden? Den där sju åren som du pratar om? Um, inte så mycket böcker men mycket mer... Uh, så här långa podcast som det här. Liksom. Att mm. så här, uh, lyssna på folk som har konversation. Mer liksom, uh, långa konversationer uh, har hjälpt mig mycket. Mm. Lyssna på vad folk säger, hur de känner. Så där. Andra mm. perspektiv. Ja. Så definitivt det. Alltså. Mm. Intervjuer och sådana saker. Mm. Jag känner igen det här med att man vill vara ensam och tänka på... Alla känslor, negativa känslor som man går igenom. Men jag klarar inte av att göra det utan att då och då reflektera mm. med andra. För, för om jag processar de här känslorna för länge själv. Då, då mår jag inte bra. Nej. Men jag önskar att jag kunde. Det är liksom, jag, jag blir avundsjuk på andra som kan göra det. Jag vill kunna göra det. Men jag är för, ja, för social helt enkelt. Mm. Jag saknar människor. Mm. Ja. ja. men Det är ju intressant. Jag tänker sådär. Då har vi, nu har vi liksom tittat lite på den här. Vad gör man med sig själv? Liksom, hur kan man titta lite inåt på sig själv? Det, gör, det kan man göra ensam om man har tillräckligt mycket perspektiv. Liksom. Det tycker jag är jätteintressant. Jag har gjort det ganska mycket också. Men jag har fusk eftersom jag har om det lite grann. Men mamma är psykoterapeut mm. numera. Och brorsan psykolog. Så att det, det, det blir mer naturligt att det liksom, man rör sig i en sån miljö. Liksom. Jag funderar lite grann på ensamhet ur perspektivet. När känner man sig som mest ensam? Jag ställer den frågan liksom, inför vi skulle träffa så här. När känner jag mig som mest ensam? Och jag har en idé. Men jag tänkte inte jag skulle säga vad jag har för det. Jag tänkte mer fråga er liksom, spontant. Vad känner, har ni, får ni upp någon bild? Liksom, när känner så här, att jävla, det är då jag känner mig som mest ensam. Jag kan känna mig fysiskt ensam. Men konstig nog så är jag aldrig ensam. Fysiskt mm. ensam är jag inte mer än några timmar. För det är alltid mina barn och min man som kommer hem. Mm. Så den fysiska ensamheten den upplever jag inte så ofta. Men jag kan vara med andra människor och känna mig ensam. Den ensamheten. Det är, det är, när uppstår det? Det är när... När jag kan vara med en grupp människor som jag inte har någonting gemensam med. Då kan jag känna mig ensam. Men så fort vi har minsta gemensamma nämnare. Det kan vara hur litet som helst. Då gör jag inte det. Men när jag fastnar i mina egna tankar. Då känner jag mig också ensam. För jag, kan, jag har ibland svårt med närvaro. Jag kan vara bland människor som jag tycker om. Som vi har någonting att prata om. Men då går mina tankar någon annanstans. Börja tänka på någonting annat. Mm. Så jag kan vara i en full konversation. Men bara för att jag inte kan närvara. Då kan jag känna mig ensam. Mm. 
Ja, intressant. Jag tänker att det du beskriver att du låter vandra, liksom tankarna vandra iväg. Men du, du är fysiskt närvarande. Men du är inte mentalt närvarande. Mm. Utan du är egentligen ensam. Mm. Ditt huvud är inte där. Liksom, utan du är någon annanstans. Ja. Mm. Ja. Jag kan nog fan också relatera till just att det finns en mental ensamhet. Och att det finns en fysisk ensamhet. Eller att det är två olika tillstånd i alla fall. Mm. För jag, jag... När jag har... När jag har mycket motgångar i livet. Då känner jag mig ensam i huvudet. Men rent fysiskt så har jag liksom... Jag har ju min sambo. Jag har ju alltid människor omkring mig. I min, alltså det går ju aldrig en hel vecka att jag är ensam. Så att jag är ju aldrig... Men jag kan känna mig. Det kan vara mycket kring ta- i tankarna. Att det, det då... Då känner jag mig... Och motgångar leder ibland till att man blir ledsen. Eller sådär. Inte mår bra liksom. Mm. Så det skulle jag säga. Att det är nog mer så här ett mentalt tillstånd av ensamhet. Så jag säga. Mm. Tror jag. Att jag upplever det. Mm. Mm. Alltså, för, alltså det var mer innan jag började stand på att jag känner mig ensam. Nästan konstant. Men nu skulle jag säga att jag känner mig sällan ensam. Utan att jag kan känna mig utanför. Vilket är, skulle jag säga är en mer så här, mildare nivå av ensamhet. Att man känner sig bara lite utanför. Mm. Inte så ensam. För att jag har ju ändå... Mm. Människor jag kan vara med. Mm. Tjej och kompisar. Och men att när jag ser. Ja men då komiker. För det är komiker jag ofta hänger med. Mm. Men om jag ser komiker liksom. Hälsa på dem. Vi har det trevligt. Men när jag ser dem göra andra grejer tillsammans. Utan mig. Då kan jag vara så ah, mm. Varför inte jag liksom. Mm. Det vill jag också vara med. Ja men det. Man har, jag har ändå liksom insett att så här, men Det behöver inte. Även om det är personligt eller whatever. Man har dem man föredrar att vara med. Så det är lättare för mig att acceptera att så här, men man kan inte vara med alla heller. Det kan jag relatera till det du sa. Jag hade tänkt på det förrän du sa det. Men ja, utanförskap kan skapa en känsla av en ensamhet. Du kan, du kan ha familj och sånt kring dig. Men om du i olika sammanhang känner dig utanför. Det kan vara att som, som invandrare. Om jag känner mig utanför. Eller om jag kommer med min familj till en restaurang. Och känner att vi blir annorlunda behandlade jämfört med andra som kanske är svenskar. Trots att det är en restaurang och jag är med min familj. Då kan jag känna mig ensam. Mm. Så ja, det, det ligger någonting i det. Jag kan, vara, jag kan bli så när jag eh, är på så här... Om kompisar vi går till klubbar. Där det är hög musik... Jag känner inte att jag passar in. Men alla andra har det så jävla kul. Då blir jag så här, uff, det här är inte för mig. Alltså. Då kan jag känna mig lite ensam. Även om jag är bland mina kompisar så bara, ah, det här är inte för mig. Liksom. Jag gillar det här. Liksom. Mm. Jag, jag kan verkligen relatera just det där. Ah. Gå på en klubb, liksom. det är någon typ av musik som bara, nej det här är inte min musik. Ah, ja. Människorna som går här är totalt jävla ointressanta. Ah. Och alla har... Fan vad kul vi har. Nej, jag, alltså, jag, nej, jag, bruk, jag löser det oftast genom att dricka mera gin och tonic. Så och sen bara blir jag lite för full. Så att, nej, det här, jag går hem och lägger mig. För det är det jag gör då. Tack och lov. Liksom. Det, det, verkligen. Och så känner jag att nej, men det här är ju ett roligt ställe. Så jag borde ju ha kul. Liksom. Men det går ju inte. Fan, det går inte att ha kul på krupp. Säga. Nej, på på eller, beställning. Liksom. Ja, jag får lite ångest av det. Ja. Eller ganska mycket. Ja. Jag, kan, jag måste ju berätta att sist jag var på klubb. Alltså, 
Ja, nu har jag ju varit på någon så här bondenbar där på någon schysst DJ som lirar. Jag tror det var Major, Major Vibes och Robbie lirar. Men det här var, vi var på någon av de här Stureplansgrejerna, V eller vet, uppe där. Och det var balt som fan. Jag och min fru, hon blev utslängd. Då blev jag, jag valde att gå för då ville inte jag vara ensam. Nej men hon blev, det är helt sjukt, då blev vi utslängd. Varför det? Ja det vi kan. Alltså det var lite orätt. Nyfikna. Ja det var, det var egentligen äh, ingenting liksom. Hon, du vet när, när folk kommer och säger så här, du är för, du är för full sånt. Ja. Och hon var inte berusad. Ja, det var nej. verkligen. Det var inte, jag hade inte alls druckit så mycket. Men du, det vet hur det kan vara i den här staden. Liksom. Så ja. det var så här, jo men så är det. Ja. Och jag var ju lite så här, tyckte det var lite kul. Ja. Så det är så här, ja, älskling du är för full. Liksom. Du får nog, du, må, vi, du måste gå ut. Så att vi går väl ut då liksom. Ja. Vi, och då säger jag, ja följ med här. Så här. Ja, vi kanske kan gå själva så här. Nej. Så vi eskorterade ut för att klo. Jag Apropå, att det, är lite, det, var, det där är en parentes. Det har ingen ensamhet att göra. Ja, fast jag tycker det är kul att ni nämner just klubbmiljö. Alltså ja. nöjesmiljö ja. på det ja. sättet. För att, i och med att jag ändå har jobbat i den branschen så pass mycket. Mm. Så jag sett, det känns som att det är en av de mest sociala platserna som finns i ett samhälle. Alltså klubb, ja. klubbmiljö liksom. Men det är också där som jag har upplevt att människor upplevs som mest ensamma. I sitt mentala tillstånd som väldigt, väldigt ensam. För det är så många som, just det här med att det ska vara kul. Här ska du socialisera med folk. Här ska du lära känna nya människor. Du ska inte hitta någon att bli kär med. Någon du ska ha sex med. Men folk, det känns som att många går därifrån ensam. Och en känsla av mer ensamhet än gemenskap. Så att det nästan splittrar människor mer, kanske. Jag vet inte. Det var en iakttagelse som jag känner att jag själv har gjort när jag har jobbat i... I den branschen liksom. Mm. Oh. Men överhuvudtaget när en grupp människor samlas någonstans och vill vara överens om en känsla. Och man kan inte relatera till den känslan. Då kanske man, ja, om, om jag är någonstans och jag gillar musiken. Och vi är överens om att det är den musik som vi alla gillar. Då kanske man inte känner sig ensam. Men jag skulle göra det. Jag kan gå in i en klubb. Och om det är en musik som jag inte tycker om. Eller ljudnivån är på en nivå som jag inte... Trivs, men ser att alla andra människor tycker att det är jättekul. Mm. Det blir lite bättre av att de skulle tycka att det är tråkigt. Jo, lite bättre skulle det vara. Men om jag skulle vara den enda som tycker att det är tråkigt. Mm. Då är det klart att jag känner mig ensam. I och med att jag har en annorlunda känsla mm. som ingen annan förstår. Liksom, som kan relatera till. Alltså jag går inte på nattklubbar längre. Men så här, på gymnasiet, jag kommer ihåg. Jag kanske var 18-19 alla mina kompisar hade så jävla kul på dansgolvet. Och så bara plötsligt fick jag en sån... Eh, att jag insåg att jag kom ut ur mig själv. Tittade på alla och var så här... Ah, jag tror jag vill gå hem och liksom spela tv-spel själv mm. istället. Mm. Det hade varit mycket skönare. Mm. Eller så här... Bara kolla en ny säsong av Prison Break. Eller mm. på den tiden. Oh. Att det, det hade varit så mycket skönare. Oh. Och... Eh, ah. Men det är ändå skönt när man, när man får den här... Man, man får den upplevelsen, eller insikten är det inte så här. Ah, fan, det här är, liksom, jag fattar att det här är kul för er. Det är inte min grej liksom. Nej. Det tar ju en stund att hitta naturligtvis. Mm. Mm. Och, och sen gör man ju nya saker ibland. När man tror, det här kommer jag tycka är skitkul. Fan vad roligt. Och vad roligt det ska bli. Och så börjar man med det så vill man att det ska vara så jävla mm. bra. Liksom. Att, oh, det kommer att bli så bra. Det här är jätte... Och sen märker man så här, fan vad jag hatar det här. Det är inte duggroligt. Och så... Till slut så tvingar man sig själv. Men har du något exempel på det? Ah, jag satt och sökte på något bra ja. exempel. Men jag kan ju bli så här lite här. Det här ska jag göra. Uh, gärna med musik då. Ja. Och, och då har jag liksom skylt på att. Ja, du vet, jag kan ju inte. Jag, jag kan göra vilken låt jag vill. 
alltså jag, visst, jag fattar att jag inte kan det men bara jag hade de här grejerna så borde det funka bra liksom. lite så det var och så vid något tillfälle så tänkte jag det här med housemusik är ju jävligt enkelt liksom. det är bara, man kan ju bara slänga ut sig hits jag har ju den begränsningen att jag bara jag tror att allt är så, hur svårt kan det vara liksom. Och så när jag gör det så märker jag så här, jävlar vad svårt det blev. Mm. Satan, vad, oj vad ont det gör. Så jag gick väl ner på Four Sounds och tyckte så här, The Machine, Machine Native Instruments har ju liksom en ganska cool grej som man kan liksom sampla med och få ihop musik liksom hejvilt. Så jag köpte den här prylen liksom och så ställde jag upp den och mm. är duktig på att köpa saker så här. In på blocket, köpte ett par KRK, jag talar studiemonitor, bra liksom, bra för lyssning och Lite midi-keyboards och sen när allting var klart, liksom ställt in Logic-programvara, så gjorde jag två låtar. Sen så blev det ju mer för det, och de var inte speciellt bra heller. Så det skedde sig lite. Så att just det att man, jag tror att jag kan köpa saker eller göra någonting och så ska det bli jättekul liksom. Jag vet inte vad det är som är att alls göra. Mm. Jag får lite mycket. Jag, jag har två frågor jag vill ställa här. Jag tänker just på apropå kreativskapande. Alltså, när du skriver, gillar du liksom, när du skriver material för scenen, gillar du att, att sitta i grupp eller gillar du att vara ensam? När du, alltså? um, materialet kommer oftast upp Alltså så här, samma dag jag ska uppträda eller efter jag, precis efter jag uppträdit, alltså så här, några minuter efter så kan jag få idéer. Men material i grupp är mer, jag har en premiss, jag har en idé, vad tycker du om det här? Och sen så där, så det, det är lite olika, alltså det är lite olika. Om, om, jag har, om jag har en premiss jag tycker om, men som jag tycker är svår och jag vet inte hur jag ska ta det så kan jag verkligen så ställa frågor om. Till, till några komiker som jag brukar fråga. Uh, så det är lite olika. Men alltså 90%, 95% själv. Mm. Jag, säga. jag tänkte på ditt måleri, Naga. Mm. Målar du? För jag vet att du målar ibland med uh, dina döttrar. Men det kanske är mer att ni... Eller, men mm. vanligtvis... Eller hur, hur brukar det vara när du har skapat uh, dina det, tavlor? Liksom? Oavsett vad jag skapar så måste, så måste jag vara ensam. Och så måste jag ha väldigt, väldigt många timmar på mig. Ett krav som jag försöker släppa. För det är inte så ofta man har så många timmar på sig. Men jag måste vara ensam. Och det ska helst vara tyst. Nej, att jag målar med tjejerna. Det är mest för att jag vill lära dem. Mm. Men när jag tänker. Men jag kan göra den där processen. Den kan komma igång. Även när jag sitter med andra människor. Så jag kan börja måla i mitt huvud. Men då är jag då är bara fysiskt där. Men jag är inte där psykisk. Men det är nej, ensam process. Och eh, jag har... Nej, jag kan tänka mig att, att måla med någon i grupp. Eller så här, i social sammanhang. Ensam process, ja. Det skulle jag kunna säga. Ensam. Mm. Mm. Ja, jag funderar på det här. Just det, vi, jag drog en fråga här. Liksom, när, man så, när är man som mest ensam? Det var, men jag, jag kände igen mig liksom, i det också. att när, när man är i en grupp som man inte riktigt har tagit sig in i. Och känner att jag har jättemycket att bidra med här tycker jag. Jag fattar vad ni pratar om. Men man, man klarar inte av att ta sig in riktigt. Man blir inte, liksom, man blir inte inkluderad ibland. Det kan jag tycka är fruktansvärt jobbigt. Liksom, eftersom jag har ett stort behov av att uttrycka mig tror jag. Alltså jag, jag gillar ju att prata i grupper liksom och sitta mm. så här. Jag tycker hemskt mycket om det. Men ibland så når jag inte fram. Och det kan vara så jävla frustrerande. Då kan jag känna mig väldigt ensam. Eller att allt jag säger 
det, liksom, det passerar så här. Ja, intressant. Du fortsätt mm. gå. Liksom, du, du, du kommer med mer vatten här. Det är helt ointressant. Det är ingen substans i någonting. Liksom. Att man märker det, det man säger så tar det inte. Det kan, det kan jag tycka är väldigt så här. Då kan jag känna mig väldigt ensam. Mm. Mm. Och det kan ju bero på att ja, jag, jag bara är ute efter en jävla massa bekräftelse. Liksom. Men, men jag tror att det skulle kunna vara en sak. Liksom, att jag, jag är ute efter det. Men jag tror också att det kan vara just i sådana här sammanhang. Att det är så skönt att bli lyssnad till. Att få den här speglingen. Liksom, mm. att, ja, det är väl en bekräftelse egentligen. Då, förresten. Mm. Jag backar, det är en bekräftelse. Jag har inte förstått det förut. Jag äter dadd. Men det var intressant. Det var så intressant så att jag fastnade i det. Jag mm. håller på att tänka. Mm. Säg det en gång till. Jo, jag tror att jag analyserar. <laughs> att när jag pratar och är i en grupp och inte folk lyssnar på mig. Eller jag får någon feedback. Man behöver ibland bara... Man kan komma med en kommentar. Och säga så här. Ja, jag fattar. Jag, liksom, intressant. Eller det där tycker jag är helt ointressant. Men vad kul att du kommer den... Men mm. den inspelet jag tycker istället så här. Då, har du, då är du med i samtalet. Det är någon som ser dig egentligen. Och, mm. och bekräftar lite grann. Bekräftelsen dämpar din ensamhet. Jag tror det. Och om det inte blir så. Då känner du dig ensam. Ja. Men det var väldigt intressant. För, ja. ja. För jag, jag menar, i så här vänskapsgrupper. Så upplever jag aldrig den känslan. För att om jag känner mig obekräftad. Då lämnar jag bara den gruppen. Mm. Men med mina. Jag kan känna så med mina närmaste. Det kan jag känna. Mm. Att eh, om jag får en känsla av att. Det jag säger inte räknas. Mm. Då tar jag det väldigt hårt. Och känner mig utanför. Mm. Men det, det är med de människor som står mig väldigt väldigt nära. Men då kanske är så att de som står mig väldigt nära. Är, det väldigt, är jag väldigt besatt av att få bekräftelse av? Ja. Alltså jag har inte funderat på det förut. Det dyker upp nu liksom. Att jag, mm. jag känner mig ensam. Men jag tror att det är just det där. Att, nej men det är klart att jag, jag är nog ofta ute och fiskar efter bekräftelse. Mycket mer än vad jag skulle vilja liksom. Jag skulle vilja vara en skönare person med ett inre lugn som, som var, du vet sådär, lite... När man kommer in så ska alla känna sig att han var lugn och, och, och slappnad. Mm. Så är ju inte jag. Jag är oftast lite mer som en hundvall tror jag. Någonstans liksom. Det är en sån här sak som jag inte tycker så mycket om. Mm. Det, det är lite obehagligt. Men det där var nog ett typiskt exempel på det. Jag tror inte man ställer sig på en stand-up-scen heller. För att man är ointresserad av eh, bekräftelse. Du... Nej, exakt. Det måste vara gemensamma nämnare tror jag. Ja. <laughs> Nej men någonstans liksom, det finns något slags depressivt mörkt, det låter ju klyschigt men jag tror att det gör det liksom. Folk har, det är en slags terapiform men man har förmågan att faktiskt skratta åt sig själv. För annars, annars skulle du inte ställa det där, mm. för då är man ju dum i huvudet, då är det bara en plåga. Men om du kan skratta åt när det går åt helvete, alltså även om det känns. Nej ja, verkligen. Så bara, fan också, man är helt dum. Så är det samtidigt någonstans lite kul också. Ja. Efter en stund. Jag så. tror det är hälsosam inställning. Mm. Att kunna skratta till sig själv. Mm. Att ta sig själv på förstort allvar är, kan vara jobbigt. Mm. Mm. Det kom, det, man kan bli förlöjligad av andra och då blir det jobbigt. Mm. 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 Men för mig är det så här. Just nu är det så bra. Det mycket går bra tycker jag för mig. Mm. Så jag känner inte att jag, jag känner mig nästan, jag har inte känt mig ensam det här året mm. alls. Uh-huh. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. So that I get confidence from many of them. So I had a little tour on that. Kul. Men tycker, tycker ni att vi har ens, eh, problem med ensamhet i Sverige? Alltså det där är ju intressant. Men alltså utifrån bilden är ju att svenskar är tillknäppta mm. och ensamma. Nu, jag har ju, Nagme, vi, du, vi, du kanske kan bättre svara på den frågan. Du har ju ändå ett perspektiv liksom på svenskar- Totalt sett. Alltså, du har, jag, menar, jag, är, jag var sex månader när jag kom hit. Liksom. Jävligt dåligt perspektiv. Du har ju nämnt en dokumentär bland annat. Vi har pratat om det förut också. Som mm. handlar om ensamhet. Va? Eller? Ja, det eller om hur människor alltså, bor Jag tycker själv att det är en av de bästa dokumentärerna jag har sett. Det är The Swedish Theory of Love. Uh, för... Det var, när jag bodde i Iran så visste jag inte ens vad ensamhet var. Man funder, eller jo, jag visste. Det var något bra. För vi var så mycket med varandra hela tiden. Så att man tittade på det ur en poetisk aspekt. Mm. Att ja, du ska vara oberoende av den materiella världen av människor. Och jag drömde alltid att jag skulle gå till en grotta. Där det skulle finnas en dadderträd utanför och en källa vatten. Och jag skulle bo där resten av mitt liv. Så det var så man hör en sån grammariserad bild eh, av ensamhet. Men också en strävan efter att hitta kunskap. Eh, så det var den inställningen jag hade till ensamhet. Men jag hade ingen erfarenhet av det. Eftersom alla omgicks med varandra och det var en väldigt inkluderande miljö, tyckte jag. Eh, man omgicks med grannar, med kusiner. Det var en 
en sån samhörighet med väldigt många konflikter. Men det fanns inte ensamhet i alla fall. Men när jag flyttade till Sverige, det första jag fick höra av min syster som hade flyttat i bara sex månader innan mig. Så sa hon till mig, men här ska du lära dig att säga nej. Jag visste inte ens, jag bara, va? Hon bara, ja, du ska lära dig att säga nej. Det är inte som Iran, att man ställer upp för alla och gör grejer. När det inte känns bra för dig, då ska du säga nej. Och jag tror att det var min första lektion i att röra mig från den där och tillhöra en grupp mot att bli en så här, individualistisk. Men jag är så som överdriver allting. Så, så, så fort någon öppnade munnen. Nej. Kan du hämta min jacka när du är på väg hit? Nej. Jag känner inte på det. Så då, då började jag se i mig själv. Baksidan. Av att driva det för hård. I alla fall. Jag klarar inte av det. Jag, jag måste hålla balansen. Men. När jag flyttade till England, där såg jag att eh, eftersom folk, när, när man blev bjuden på olika fester, till exempel om Tracy ringde till mig och sa att kom på den här partyn och jag sa, jag kan inte eftersom min mamma är här och min moster är här. Då kunde hon säga, men ta med dem. Eh, så f- familjer omgicks med varandra, eller vänner omgicks med varandra med sina barn och mammor och flera generationer. Och där blev jag påmind om någonting som jag hade tappat bort i barndomen. Som jag hade tagit, ja, lagt för lite värde i det. Så när jag kom tillbaka till Sverige så ja, jag, ty- jag tyckte att jag såg väldigt många ensamma människor. Och från det mina barn berättar av sina vänner i deras ålder. Då känner jag att det är väldigt många ungdomar som har det bra, som bor i med eller överklassen. Så det finns inga ursäkter. Till att de mår så dåligt. Än att de är så ensamma. Mm. De är så otroligt ensamma. Sociala medier hjälper inte tror jag. Nej. Det gör det inte. Och sen tror jag att, att föräldrarna är så upptagna med sin karriär. Att mm. när de, de kommer hem. Är de väldigt trötta. Så att de har inte tid med att riktigt. Om, ja, det är en ursäkt. Men att omgås med sina barn eller att ta, skapa en krets där alla omgås med varandra så att barn är inte ensamma. Mm. Så jo, jag, jag tror att vi har problem med ensamhet. Mm. Jag tror på det du säger håller jag med också att jag tror vissa grupper i samhället skulle behöva vara ensamma. Alltså jag tänker mer på så här extrema grupper. Vi kan ta nazister och så kan vi ta åt andra hållet. Att de är så mycket i grupper att de blir blinda till liksom... De, de har inte det här utanför perspektivet som man kan ha. Där man ser, när man står utanför och tittar in. Utan de är inne i sin bubbla och är aldrig ensam och reflekterar aldrig. Så som för mig. Det hjälpte mig mm. att vara mm. ensam ett tag. Men ja... Det, jag håller med om du ser att det är ett problem. Jag tror du är inne på jag tror Daniel att du är inne på en, 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 en klok grej där. För jag tror att det kollektiva tänkandet som människor många gånger kan hamna i sådana situationer blir att det som sker är att man kanske slutar eh, reflektera över sin egen roll i sammanhanget kanske. Mm. Eh, och eh, 
man tänker heller som gruppen och gruppen får ta konsekvensen eller gruppen tar ansvar för, för de handlingarna som kanske jag utför då, ifall jag skulle tillhöra en grupp. Liksom. Mm. Så, så jag tror nog också att det är det kan vara farligt många gånger. Mm. Alltså det, det, det är naturligt, vi är flockdjur. Mm. Men alltså, ä- även om ensamhet är ett problem så tror jag att det kan också vara någon sorts liksom medicin också. Mm. Kanske. Jag håller med dig om att när man håller sig till likasinnade som bara bekräftar ens ah, ja. bild av verkligheten, Verkligen. då kan man ju hamna i en bubbla. Men kanske en lösning vore att istället ja, att omgås med så många varierande människor mm. som möjligt. Alltså jag tror alla är i någon sorts bubbla på något mm. sätt. Men att man ska försöka ändå hjälpa sig själv. Men då. Mm. Ja, det är jätteintressant. Jag tror också det, det du tog upp Daniel just att om vi tar nazism eller extremister eller... Små, de är ju farliga, alltså de är intressanta att ta som exempel. Liksom, när du bara lever i det som vi pratar om, så är det ingen som håller emot. Det kommer inte någon nytt, ny bild, utan att vi accepterar den här och vi, vi klampar på. Det i kombination med att 50% av alla människor i Sverige är ju, eller strax under 50% av alla människor i Sverige är undermedelbegåvade per definition. Liksom. Eller hur? Det blir ju så. Och jag skulle säga att 85% är för dum för att rösta. Nej, men, alltså, de förstår inte vad vi röstar om. Tar upp liksom, valfrågor och säger så här. Hur förhåller du till det här? Människor kan inte svara på det. För de har inte reflekterat. Och det är det jag tänkte komma in på. Jag vet att det är lite provokativt att säga det. Men, men jag hävdar liksom att 85% av människorna. De kanske inte är för dumma. Jo, någonstans. För de har inte gjort det. De är skyldiga oss. I, alltså, alla i samhället att reflektera inför ett val. Och förstå vad frågan innebär. Innan de lägger sin röst på ett enfrågeparti. Av någon sort. Liksom. Det upprör mig lite grann. Och jag fattar ju att det är lite kontroversiellt att säga att 15% bara borde få rösta. För det är odemokratiskt. Och det håller jag ju med om att det är. Men ibland så tror jag att människan är för dum för att vara demokratisk. Alltså vi kommer inte, demokratin kommer aldrig ta fram den bästa vägen. Men alternativet är farligare. Bara det va? Uh, jag vet, jag slängde ut <laughs> Jag var jag lite blickad. Jag tänkte att hade det där med En poäng att ja. säga, det här med nazi- alltså, så här, ja. det, Sen finns det de som har varit så pass ensamma ja. att de säker sig till nazister. Så det är inte ja. bara Nej. så. Men, uh, mm. Mm. Alltså jag, jag spårade lite grann Det är härligt, här liksom. det är härligt. Mm. vi får lite omväxling. Vi, mm, vi min, min, min poäng egentligen var att det är otroligt viktigt att få in perspektiv i grupper hela tiden. Och det kan man göra genom att röra sig mellan olika grupper. Och det tycker jag är väldigt viktigt att kunna göra. Jag tappar lite grann. Jag hade, jag hade en idé med mitt exempel. Men får se. Nej, men jag känner väl att du verkar vara inne på just reflektionen. Ja. Alltså reflektera. Mm. Alltså någonstans så är det så det här, den egna reflektionen och få nya perspektiv. Ja. Ja. Och inte bara följa med strömmen. Liksom. Bra, det var precis det. Det var reflektionen som jag var ute efter. Att det liksom, när vi startade den här podden och snackade. Då var Dan, Daniel, du var lite inne på så här. Ja men, du har ju någonstans tagit dig, du har självutvecklat dig genom att reflektera. Liksom. Perspektiv självutvecklat. Mm. Re- reflektera. Och det är reflektionen jag tror att jag ganska ofta saknar. Reflektionen i en diskussion där någon påstår något radikalt att 85% av svensk befolkning är för dum för att rösta. Okej, okay, det tycker du Alfons. Varför tycker du det? Jag tycker det är därför att bla bla bla. Och sen kan någon säga så här, aha, okej okay, vad intressant. Jag tycker så här. Och att vi orkar lyssna på varandra i de här olika liksom, vyerna utan att jag behöver säga att men mitt sätt är det enda rätta. För det är det ju inte så klart. Det är ju en ganska... Det behöver ju absolut inte vara. 
Men att man orkar lyssna på mottagarens liksom, sänder någonting annat och säger okej, okay, jag förstår att du kan tycka det. Jag kan förstå det. Jag tycker att det är fel. Men i min dialog med dig så behöver inte jag övertyga dig. För det kan inte jag. När jag har sagt mitt så har jag sagt mitt. Liksom. Så det är väl det jag, jag tycker att det är intressant att reflektera och även då i reflektionen för att kunna reflektera och få tillräckligt mycket material i reflektionen också kunna lyssna. Mm. Och det tycker jag är väldigt svårt om det är saker som jag tycker att man tar så här nazism eller rasism eller extrema liksom, yttringar när det går väldigt långt ut liksom, på min, i min världsbild då kan jag bli så upprörd så att jag slutar att lyssna så ska jag börja övertyga liksom, så här, Daniel det är så här och du bara, nej men fuck that Alfons, jag vet hur det är liksom. mm. jag har slutat bli upprörd på människor för att jag tror allt har en perfekt förklaring även nazisterna, även extre, alla extrema delar av jag tror allt har en förklaring och sen när man när folk säger så här, 85% är dumma. Alltså även det har en, liksom, en perfekt logisk förklaring som gör att jag inte kan bli upprörd. Alltså så här, jag, jag tror vi är lika smarta och dumma som vi var för 500 år sedan. Ja, det tror jag också. Äh, så där. Alltså så här, tänk vilka konstnärer vi har haft förut. Alltså så här, vi har inte, jag tror vi, det, det är samma typ av människor. Det är, bara att, det är andra saker som har gjort att vi blir dumma. Liksom så här, telefonerna, sociala medier mm. Mm. Eh, sådär. Så jag tror det är annat som stär mm. Och som får oss att se dumma ut mm. Men jag tror vi är exakt samma varelse som vi var för mm. Till och med 2000 år sedan eh, för, för en av faran mm. med att vara ensam Och inte röra sig så mycket Och bli ensam och ens, en samhälle som rör sig Mot att eh, bli ensammare Det kan vara en bieffekt av att i vissa samhälle är det viktigt med att vara individualister. Och nu tappade jag tror det. Vad var det vi pratade om? Vi pratade om att vara ensam. Det var något som Daniel sa. Ja men i Daniels idé om att. Jag kan inte uttrycka mig. Att vi fortfarande. Alltså vi är lika dum eller smart som vi alltid har varit. Ja ja okej. Okay. Ja, det var det jag tänkte säga. För det har jag märkt på mig själv. Att nej, de perioder som gör väldigt mycket med andra människor, då är jag duktigare på att förhandla och försöka hitta lösningar. Men de perioder som jag är väldigt mycket med mig själv, när jag går tillbaka till dem så tar det tid för mig att komma till den där inställningen igen. Och jag tror att faran med ett samhälle där vi blir mer och mer ensamma. Det är att det blir svårare och svårare för oss att förhandla och kompromissa med varandra. Och ge varandras åsikter en chans. Det är därför tror jag att det är viktigt att vi omgås med varandra. Men Daniel, är du en individualist? Eller är du en som tycker ändå att det är värt att betala priset och vara i en sammanhang med andra? Vilken väger tyngre för dig? Jag tror jag ändå skulle ta grupp mm. för att eh, alltså är jag ensam för länge, det räcker med två, tre dagar, då känner jag så här, oj, det här, så här ska det inte vara. Mm. Eh, jag, jag mår mycket bättre i grupp, det märker mm. jag. Alltså så här, jag. Jag har också insett att så här, anledningen att jag var ensam för jag var väldigt social, jag har alltid varit social, duktig på att liksom, bli kompisar med alla och liksom mm. Liksom få kompisar och garva men eh, att jag aldrig tog initiativ själv 
aldrig. Att jag förväntade mig att folk skulle fråga mig om de ville hänga. Så jag skulle jag tar ändå grupp mm. enkelt för, för ensamhet. Eller liksom före individualist alla där i veckan. Mm. Jag var mycket bättre när jag hänger med folk. Mm. Jag är också, jag har ju, alltså jag, jag tror att det var en situation förra veckan. Så hade jag typ två timmar, en och en halv timme mellan att jag skulle träffa andra människor från att jag hade varit och gjort någonting. Och jag blir ganska stressad av att vara ensam. Så jag är lite grann så jag måste typ träna på att vara ensam. För att jag har ett enormt socialt behov av att vara bland människor. Det kan vara en person, det behöver inte vara flera. Men, men, men just där jag insåg hur jävla stressad jag blev av att jag var ensam. Jag bara började höra av mig om det är någon som kanske var där. Och det är inte lång tid, det är två timmar liksom. Så jag, jag vet inte. Mm. Jag väljer nog, jag är ju en grupp människa. Det är så jag fungerar. Mm. Däremot så är jag nog en rätt tydlig individ i gruppen. Men, men jag behöver gruppen liksom. Mm. Ja, nej grupp Verkligen, jag blir också Jag tycker om och jag behöver vila lite grann som Jag tror du var inne på det Daniel där Att man, när man är, det är väldigt intensivt När man är i grupp och man kan bli mm. väldigt uttömd Liksom <hör> uh, Och då behöver jag Få vara, jag tycker om att träna Det är ett sätt för mig att köra min egen terapi Men också ibland bara Som igår, ligga hemma Liksom tyst i soffan Och så, då vet jag att nu får jag göra vad jag vill mm. Och då gör jag ingenting. Jag skriver ingenting. Jag tittar inte på tv. Jag fodorar hem liksom en maxburgare till och med. Märker jag. För jag är så liksom totalt bara slut. Och så går jag lägger mig. Och så idag är jag igång igen. Men jag behöver den där återhämtningen bara för att kalibrera mig. Ja men exakt. Det är det, det, är det enda sättet jag använder ensam med. Det är att ladda batterierna. Ja. Men sen kommer det till en punkt där det blir för mycket. Och då behöver jag... Mm. Eller då vill jag hänga med andra. Liksom. Mm. Nu har ni två inte barn. Men för de som har barn. Och som kan relatera till det här. Det är att när jag bestämmer mig. För att gå i en kreativ process. Och jag behöver vara ensam. Det har konsekvenser för min familj. För det är oftast jag som har hand om. De här skapar. De där sociala sammanhanget. Och när jag gör sånt. Eller är väldigt mycket. Och i gig och sånt. Då märker jag att när jag med mina barn omgås med vem som helst. Det spelar ingen roll vad, vilka kriterier de uppfyller. Vem som helst. Då är de mycket gladare än när jag är upptagen. Och de är väldigt mycket med oss. Med bara mig och Mortjesa. Så återigen tror jag att även för barnens skull är viktigt att, att försöka omgås så mycket som möjligt. I det mån det går. Mm. Och du då Nagna? Mm. Var, var vill du vara? I gruppen eller ensam? Om du får välja totalt. Eh, att ja, om, jag, om jag är tvungen att välja i gruppen. Jag tror mm. att jag blir galen om, mm. om, om jag är själv. Va, Okej, okay, vad bra. För då vi har konstaterat att vi vill alla vara i en grupp. Liksom. Så, och det har vi någonstans i någon annan podd. Avsnitt har vi pratat om. Det med gruppens liksom, rädsla tror jag det var. Mm. Hur viktig gruppen är. Liksom, och hur, viktig, hur stor rädslan att var utanför gruppen har påverkat oss. Liksom. Så det är, det är logiskt då att vi tycker att vi väljer gruppen. Ja, men ja. ja men det finns väl studier på att så ensamma människor där tidigare. Mm. Och tvärtom. Mm. Så. Men det finns studier på att intelligenta människor känner sig väldigt ofta ensamma. Uh, ja, 
Det tror jag också. Känner du dig ensam? <laughs> <laughs> ja, det är samma ja, skäl. Ja. <laughs> vi, vi känner oss väldigt ensamma alla fyra. Alltså, det, det är jättesmarta. <laughs> Så det här med att vi flockdjur har liksom, det är en evolutionär och naturlig mm. förklaring. Mm. Mm. Okej, okay. då säger jag så här, ensam är stark. Uh, det är ett klassiskt begrepp liksom, och sådär. Ursvenskt, uh, vad heter de? Uh, Wilhelm Bobergs liksom, utvandrarna. Det är snö, det är 1800-talet, det är rekordkallt i Sverige. Ingenting fucking växer. <clears throat> ensam är stark. Daniel, har du någon tid att passa? Förlåt. Nej, nej, nej. nej. nej ja. Förlåt. Mm. Men han har en tid att passa. Jag ska åtta, men det är så. Det är två timmar. Cosmic Comedy. När någon säger ensam är stark så ser jag liksom en, en svensk tjuvgubbe liksom, som är tjuvrigt med knuten hand i fickan liksom, går i minus 40 grader i träskor och släpar ett grislår liksom till hemmet som ska räcka resten av vintern. Liksom. Men jag tror ju ändå att ensam är stark. Det finns liksom, ibland kan ensam vara stark. Min idé där det är att eh, ibland när man hamnar i sådana här grupper som jag har pratat om. Som det, liksom, det behöver inte vara ett dåligt perspektiv. Det kan vara en jävla fin grupp, den är trevlig. Men den är stagnerad. Min utveckling stagnerar sina grupper för att jag kanske vill göra någonting annat. Jag har inget bra exempel. Men det skulle kunna vara en, en grupp människor som man umgås väldigt mycket med. Som, som, vi tar något enkelt exempel. Man träffas varje fredag och så dricker man fyra öl. Och så sitter man och snackar skit. Det är samma ämne varje gång. Man hamnar i en jargong. Så att det, det är liksom inte så utvecklande egentligen. Och sen så vaknar man upp och säger så här. Fan sitter jag den här fredagen igen. Jag skulle istället vilja göra det här. Och så gör man något annat. Och då... Kommer du inte kunna göra det tillsammans med andra. Utan det liksom, du tar tag i din krage och så säger så här. Äh, jag ska göra något vettigare med min tid. Jag tänker göra det här. Och så börjar det hända massa saker i ens egen utveckling. Där tror jag. Att, ska man säga. Ansvaret för att aktivera sin egen utveckling. Den, den kan man vara bekänt av att vara ensam och stark i. I delar alltså. Det kan vara en delkomponent i att utvecklas. Ja, ja. men det... Ja, ja förlåt. Nej. Kör du, kör du. Men alltså när det gäller det. konst, definitivt ensam är stark. Men eh, jag vet inte hur, de brukar tolka, hur folk brukar tolka det ordspråket. Men det jag har märkt, men i alla fall speciellt stand-up, att så här, när en komiker går lite sin egen väg och inte lyssnar på för mycket på andra, då börjar det hända intressanta grejer. Att när man lyssnar lite för mycket på andra att man blir någon sorts, man blir någon sorts skal av andras input och sånt där. Mm. Så, collage. Ja, men exakt. Collage, bättre ord. Mm. Eh, så ja, jag, jag håller med om det du säger. Mm. Ja. ja, om det är ens värderingar så är det bra att luffa det med andra. Men kanske kreativa idéer, det ska man helst kanske bara vara... Håller de så originella som möjligt? Ja, alltså sen är jag en sån som lyssnar på vad alla säger till mm. mig. Alltså så om någon ger mig feedback, jag lyssnar på allt. Alltså om det är kritik eller eh, bra saker, jag tar allt. Men sen behöver inte jag hålla med om allt. Mm. Eh, sådär. Men ett bra exempel för mig är så här Thanos Fotos. Ah, som okay. är komiker. Och mm. han är verkligen en som har gått sin egen mm. värld. Lyssnar inte på någon. Tror på sina instinkter. Och det har ju han är så jävla bra. Han är så annorlunda. Ja. Han äger ja. Jag har faktiskt bara sett honom en gång. Mm. Och jag vet att Robin har pratat väldigt mycket om honom förut. Liksom. Och äh, jävlar vad bra det var. På tal om ensam i ja. Liksom. Ja. 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 
Slatten är också ett annat bra exempel. Mm. Men jag tänker ensam är starkt. Alltså, själv är bästa dräng är också ett uttryck mm. som används. Och det, det anspelar ju någonstans på samma sak också mm. egentligen. Mm. Uh, jag tror, jag, jag, jag förstår din infallsvinkel här, Fons. Uh, jag tror att det handlar om det du egentligen försöker, det, det jag hör när du berättar. Mm. Det är nog att det handlar om att en individ ska behöva ska, ska tro på sina egna tankar och agera handlingskraftigt i någonting. Om det, om det är så att du känner att man eller om en person känner att den stagnerar i en grupp och inte eh, inte utvecklas så handlar det om att kanske liksom gå till handling. Men det behöver nödvändigtvis inte betyda att den här nu tänkte jag säga själv är bäst i drängen. Vad sa du? En som är stark. Det behöver inte betyda att det är ensamheten som gör att den personen har den här styrkan. Jag tror nog att det är ett behov av att kanske vilja utveckla gruppen till någonting annat. Jag vet inte, jag, bara, jag spånar bara fritt här någonstans. Att det är, mm. jag, jag... Jag, tror, jag tror inte det ord, ordspråket passar till allt. Alltså som du ska öppna företag. Det, du behöver andra människor. Mm. Och du behöver andra människor som gillar att jobba för dig. Eller med dig. Eller så där. så mm. det, det blir lite på tror jag. Mm. Mm. Men det är lite intressant att undersöka. För det, det klassiska är egentligen att vi idag i det kollektiva samhället säger så här. Ensam är inte stark. Ensam är svag. Eh, tillsammans är stark. Liksom. För det är oftast där vi rör oss i det mesta. Det är kollektiv förmåga. Och det är jättebra. Det är väldigt, väldigt utvecklande. Liksom. Mm. Men det är ändå intressant när vi vänder. Och vi tar upp det här gamla. Liksom, lite föråldrad. Och säger så här. Ensam är stark. Och så säger vi så här. Ja, ah, men ibland är det där. Liksom. Det, det är både och. Varför skulle ensam vara stark? Det är, alltså, det är för att. Kanske i olika samhällen. Så till exempel i västvärlden. Är det väldigt viktigt att. Eh, förverkliga sig själv och för att kunna göra det för att kunna uppnå de målen då kan man göra det kanske bäst genom att vara ensam Men så att det är mer så i typ så här USA eller kanske jag vet inte, medelhavsländer där man värderar så individuella prestationer mer Precis. än i Sverige Sverige är mycket mer jante och mm. Gruppen är viktig, konsensus och sånt. Ja. Det är ju också ganska ja. intressant då. Apropå jantelagen. Eh, och kopplat till eh, The Swedish Theory of Love. Som mm. vi då. Att om det då är så att det finns... Att det är väldigt mycket människor som lever ensamma i Sverige. Mm. Men ändå så finns den här jantelagsgrejen. Att man kanske inte ska slå sig för bröstet när man gör någonting bra. Det är Nej. ganska intressant hur det kan vara verksamt i ett och samma del av världen. Ja precis, det blir nästan en bestra- bestraffning. Först ska du förverkliga dig själv och vara duktig på allting. Och när du blev det så ska du inte låtsas om Nej, det precis. så mycket. Det är jäkligt intressant. Ja, att det, att... Då får man nästan ingen belöning för det. Men det är som Zlatan. Alltså han, är ju en av, alltså han är ju Sveriges bästa fotbollsspelare genom mm. tiderna. Men ändå på grund av hans bravado eller man ska säga, mm. så tycker inte folk om det. Liksom. Nej, bara... Har ni läst den här boken? Nu läste jag den så länge sedan så att jag kommer inte ihåg allting. Men äh, vinnaren, är, vinnaren är ensam. Alltså, den skrämde lite livet ur mig. Det, det är Paolo Coelho som har skrivit den. Och det handlar, det, han tittar på... Äh, Ursäkta, olika... det är han som har skrivit Alkemister också. Ja, ja just det. Ja. Ja. Coelho. Ja, okay. ja. Mm. Ja. Nej, men jag bara kollar. Ja, 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 ja. Ja. Bra. Mm. <laughs> men, äh, det är en fighters han... Ja, precis. Vi träff- jag träffar dig utanför. Jag vet var du bor. 
Mina kusiner är runt ja, ja. mm. <laughs> Men i alla fall, där har han tittat så mycket på de där framgångsfaktorerna som vi jagar så mycket. Vad händer när vi når dem? Mm. Vad händer när vi förverkligar mm. oss själva på bästa sätt? Och han menar ofta så att vi blir ensamma. När vi når dit där uppe. Så blir vi ensamma. Är det bra eller dåligt? Mår vi bra eller dåligt? Det är en tankeställare. Jag tror Jim Carrey sa Jag hörde det nyligen. Bra citat. Han sa. I wish everybody could become famous. So that they realize that. Being famous doesn't make you happy. Vilket är en ganska bra. Det säger mycket. Alltså Jim Carrey är ju, alltså det verkar vara en extremt fascinerande människa. Mm. Ni har ju säkert alla sett Man on the Moon. Och, eh, jag sitter och, bara tänker på dumdummar nu. Alltså. Ja, jag kan, nej, men, kan inte släppa ja, det. Ja. <laughs> nej, men Man on the Moon tycker jag, nu älskar jag Kauf, uh, Kaufman. Uh, men, men just, om tittar man på Man on the Moon och sen tittar man på The Making of. Ja, ah, just det. Ja. Vad heter den då? Jim and Andy. Jim Andy and Kaufman. Andy. Vi har pratat om det förut tror jag okay. i podden men... Andy Kaufman är en komiker som blev stor på SNL. Och han var med i en serie som heter Taxi. Mm. Det här är 70-tal. Jävligt rolig liksom. Och speciell. Unik. Väldigt unik. Väldigt unik. Och sen så gör Jim Carrey en, ska man säga, en slags spelfilm. Liksom, där man knyter ihop Andy Kaufmans kändaste grejer. Och liksom bravader. Och så blir det Man on the Moon. Och den, den är ganska gammal. Mm. När kom den? Det är... 15 år sedan. Ah. 10-15 år sedan. Och så nu, för något år sedan så släppte de allt filmmaterial runt omkring. De filmade liksom Jim Carrey när han spelar in Man on the Moon. Det är så ju, ja, hur, ah, hur långt han gick för att imitera ah. method actors. Mm. Ja. Mm. Men kan, göra, kan olika egenskaper spela in i hur ofta vi känner oss ensamma? Eller olika intelligensnivå. För det här, det där med den här teorin om att ju intelligent, de som är väldigt intelligenta kan uppleva sig ofta som ensamma. Är det andra egenskaper som skulle bidra till det? Tror du? Det kan vara att intelligenta människor reflekterar mer därav, jag vet inte, inser att man är ensam egentligen. Jag vet inte. Jag tror, jag, tror vi, jag tror ganska mycket på det vi var inne på i början också. Att det är reflektion. Att man kan reflektera. Både reflektera eh, vart en grupp är. Alltså det, reflektera över det kollektiva. Men även ha förmågan att kunna reflektera, reflektera över eh, individens roll i det hela. Det tror jag är egenskaper som, som kan avgöra hur ensamma känner sig. Mm. Men det, jag... Alltså vi skulle kunna säga så här, intelligens är så himla svårt för det kan ju vara begåvningar i olika riktningar liksom. Och, men om vi, om vi säger att, om vi, om vi översätter intelligens i reflekterande, då, så att det blir ett till ett förhållande. Att om man är väldigt duktig på att reflektera så kan vi i det här rummet då välja att kalla det för intelligens liksom. Det är någon slags egenskap i alla fall som gör att man kan uppfattas som, inte vet jag, ja men begåvad på något sätt. Och, och om vi säger då att reflektionen är en sån liksom, en, en sån egenskap som vi tycker är väldigt bra. Då, tycker, då, då, förstår, då förstår jag verkligen det du uttryckte i början. Liksom, att, eh, om du kommer väldigt långt, liksom, om du utvecklar det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Då har du reflekterat så väldigt mycket. Och du har gjort det kanske på, i olika grupper. 
och fått en, en världsbild då som baseras på väldigt mycket. Så då kan man nog känna sig kanske lite ensam. Fast det är också lite konstigt för man borde ju nästan vara mer tolerant och av naturen väldigt nyfiken. För att kunna få det här perspektivet så måste man ju prata väldigt, väldigt mycket med människor i olika liksom, kulturer, grupper, poster, tjänster, kompisgäng och så vidare. Så att man borde ju vara väldigt, väldigt social och intresserad av människor. Ja, och, men å andra sidan, om man har en väldigt hög eh, emotionell eh, IQ, mm. eh, då kanske man läser av väldigt mycket som andra inte gör. Ja. Eh, kanske vi är i ett sammanhang där någon som har väldigt hög emotionell IQ skulle märka att den där människan var passiv-aggressiv. Mm. Den där människan eh, sa någonting annat och menade någonting annat. Mm. Medan sen en annan inte skulle märka det. Så de skulle gå ut därifrån med, med olika upplevelser av samma sak. Bara för att en är mer känslig. Ja, men om vi går till det Daniel sa tidigt. Liksom. För du uttryckte ganska tydligt att du har en ganska hög grad, eller väldigt hög grad av förlåtelse. Liksom, ditt sätt att se på din omgivning. Jag tror att det kan vara liksom ett, nu, nu blir du upplyst här på kuppen. Eller upplyft till upplyst. <laughs> men det skulle kunna vara liksom en, ett svar på liksom att jag tror ju att om man, om man verkligen förstår sin omgivning, då mm. tror jag att man når en förlåtelse till på tyg. Alltså det finns mm. en förklaring. Det kan vara en förlåtelse. Sen behöver det inte vara så att man accepterar handlingen att jag dödade honom för att det var en hämnd på grund av att. Det är, det är inte det vi säger, utan vi säger mer att man kan förstå varför saker sker. Det är logiskt någonstans. Mm. Och jag kan förlåta, men det behöver inte betyda att jag accepterar det. Mm. Förstår jag tänker? Det kan vara så här, ja men det, är inte, det kan vara ett, ett beteende som är väldigt inte okej okay, liksom. Ja, 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 jag har till och med kommit Eller? till den nivån att jag kan acceptera mm. en seriemördare. Ja. Liksom, mm. För att det måste finnas en förklaring. Mm. Alltså så här, även om personen vet säkert att den har gjort någonting mm. hemskt. Men jag vet att det finns... En lust han inte kan kontrollera. Mm. Men såklart, han ska ju han ska ändå liksom... Mm. In i fängelse och mm. allt det där. Ja, uh, ja. Mm. Så du menar att om en människa skulle komma med en åsikt som strider emot dina värderingar. Uh, du skulle kunna acceptera det men ändå Ja för att hans, hans eller... värderingar eller hennes värderingar eller hen. Kommer ifrån en kombination av uppväxt. Mm. Uh, upplevelser. Uh, Saker som har hänt och etc, etc. Grupper han har varit med. Och sådär. Och allt blir som en cocktail av. Ja men en förklaring då. Till, mm. till det personen gör. Så jag har svårt att liksom. Bli arg på folk och sådär. Ja, ja men det är bra om man inte blir arg. Det är bra. Eller men jag är, jag är en sån som tar ställning. När folks äh, värderingar strider emot mig. Ja. Äh, men jag, jag tycker att det är en jättebra egenskap. Att man ska kunna göra det. Samtidigt som man inte blir arg. Ja, alltså för jag pratar med så här. Mm. Jag pratar med personer som inte tror på evolutionen. Ens. Mm. Och då blir det så här: ah, Okej, okay, berätta ja, mer. Ja. Var kommer det här ifrån? Och ja. sådana saker. Än att så här, döma. För jag tycker att döma andra människor är. Alltså det. Mm, jag försöker inte göra det. Alltså. Mm. Det är svårt att inte döma andra. Men. Äh, det, det, ja. Alltså så här, döma andra människor. Är, jag hatar när andra gör det. Mm. mm. På, speciellt på så här ytliga saker. Såklart, mm. om det är en nazist, absolut. Det är, klart, mm. det är lättare att döma en nazist. Mm. Men om man på något sätt kan se mm. varför han har blivit det och bla bla bla. Så blir det lättare att mm. hantera det. Mm. 
Men det, det, jag har, det jag tränar på på sista tiden. Det är att förut när någon sa någonting som strädde emot mina värderingar. Då, då blev jag dommande. Mm. Liksom. Eller att jag, jag vill inte prata med dig. Jag, det här är långt bort från min värld. Men nu visar jag nyfikenhet. Jag ställer frågor. Och oftast när folk försöker svara. Då hör de själva. Ifall om det de påstår egentligen har de ingen belägg för. Så det, det är något som jag tränar på. på mm. alltså ett, ett enkelt exempel är så här: Donald Trump fick 50 miljoner röster. Mm. Mm. Och vissa säger att ah, alla som röstar på Trump är rasister. Mm. 50 miljoner rasister. Ja, det är ett enkelt exempel. Mm. Um, sådär. Så det är samma med nazister. Mm. Jag tar det till allt. Mm. Att säga: Okej, okay, kanske är nazist, men uh, finns det någon förklaring där inne mm. som jag hade velat veta? Men, uh. mm. Jag tror den är ganska eh, bra liksom att börja avrunda på. För det, det är väldigt, ett väldigt mänskligt sätt att se på omgivningen. Jag tror att det är den yttersta kommunikationen. För nu, det du sa nu Daniel blir att du stänger aldrig av. Alltså, du fortsätter ju att lyssna. Liksom. Och där tror jag att det finns liksom mycket att vinna. Eh, det är intressant tycker jag. Och stort också att ha det, liksom, det hjärtat. Jag tycker också att det är kul att konstatera att vi är som mest ensamma på klubbar. I <laughs> <laughs> alla fall vi i det här eget. Vi tycker inte alls om att vara ensamma i grupper. Det är då det är jobbigt att vara ensamma. Vi tycker ganska mycket om att vara ensamma själva en stund. Så vi får ladda våra batterier. Eh, inte Robbe så mycket. Han vill gärna lite snabbare ut liksom, och eh, få den här sociala interaktionen igen. Eh, ensam är stark. Eh, kanske främst ur vad ska man säga, ett originalperspektiv om du är en konstnär om du, ja, oavsett vad det är för konstnär egentligen då, det du behöver uttrycka måste komma äkta från dig själv och då kan det vara bra att inte klä på sig ett collage av andras tankar eller eh, det kanske är det man, alltså det måste komma utifrån din egen filtrering och inte mm. andras. Tänk om Mozart hade haft fem grannar som bara, äh, vet du vad den här symfoni 5 kan inte du det hade ju varit katastrof. Ja, mm. det är symfonin. Du börjar så här. Da, 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 da. Uh. Det skulle du inte göra. Ja, du kan tar... du börja så här. Fast det där tyckte jag var fan bättre. Då. <laughs> Daniel, <laughs> ja. du borde ha ja, sko- det där förslaget ja. tidigare. Jag är bättre än Måsö. Han missade dig. Men så, så att det, det här med ensamhet är egentligen då att vi, vill, vi behöver ha ensamheten för att det återigen då sätter ett perspektiv till allting andra. Vi behöver grupperna för att lära saker. Vi behöver framförallt bli mycket, mycket bättre, inser jag nu när jag har lyssnat lite på vår gäst idag, Daniel Sanchez, att lyssna. Mm. Ja, har du något du vill plugga? Um, ja, jag kan plugga Humorkällaren, det är en stand-up-klubb som jag har tillsammans med Atto Karlsson. Det är varje mm. måndag klockan 20.00 på Skåningatan 80. PSB är det? PSB. Mm. Så där har vi roliga komiker som kör stand-up. Eh, och vi började igår. Så man får gärna komma dit. Gå dit och lyssna. Jag, jag var faktiskt på väg dit igår. För min, mm. när, när jag var ensam och så tänkte jag att jag ska vara det. Men sen pallade jag. Så det var mm. ganska skönt. Jag, jag ska att... alltid gå dit sen. Jag ska, det var konstigt att man skulle sakna någon komiker. Men jag ja. saknar honom som människa. Att, ja bra. Att, du ja. kan träffa så honom på, ja. på humorkällan. Ja. Det är också så att jag tycker att ska hålla utkik efter den nyinspelade Norra Brunn. Mm. Det heter Slängd i brunnen. Ja, just det. Mm. Ja, just det. Vad är det som händer där? 
Det, det är också det, Slängde brunnen är också så här stand-up ja. Som filmar, lägger upp det på SVT Ja, coolt, vilka är med där? Ja, det är många Det var um, Henry Schiffert ska vara med Jesper Rönda ska vara med uh, Sen fick jag Turen att få vara med lite Coolt mm. uh, så, Det är ha. bara skicklighet, det är ingen Nej, tur, det är ingen tur. Och det är roligt att jag frågar dig för att du skulle säga så här, Jag ska vara med, du bara så räkna upp alla andra <laughs> Nej, just det Nej, Jag såg att du väntade <laughs> ja, liksom. jag gjorde det. Uh, Ja, men uh, jag uppskattar ja. det Kolla på det Ja. Mm, ja. Det ska jag göra. Men tack för idag då. Tack för tack idag. Så tack, tack, ja. tack för att du ville komma. Det här var jättekul. Tack för att du ville komma. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.